0: No es ningún secreto que la violencia de género y la inequidad en México es un problema serio que nos afecta a todas. Hace tiempo que las mujeres inconformes con esta situación nos hemos encaminado a tirar estas barreras y abrir camino para todas. Aun así, hay espacios que hace falta conquistar, sobre todo aquellos que durante mucho tiempo han sido dominados por hombres. Por eso, en esta ocasión, invitamos a mi querida amiga,
1: la arquitecta Saraí Cervera. Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios, donde dos mexicanas y una venezolana combinamos ciencia, anécdotas y risas,
0: para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal.
1: Yo soy María, yo soy Adriana y yo Jessica,
0: estás en Mesa para Tres, un podcast con mucho Latin Power.
1: Hola, Saraí, Gracias por aceptar esta invitación. De verdad que es un gusto que hoy nos acompañes aquí para hablar de un tema tan interesante que, bueno, en todos los ámbitos laborales, las mujeres notamos estas diferencias, ¿no? Eh, llámese sueldo, posicionamiento, oportunidades. Pero, bueno, en un ramo como la construcción, que es muy marcada para el varón, me imagino que debe ser muy difícil y, pues, bueno, qué mejor que tú que nos lo cuentes cómo has evadido esas barreras y cómo lo sigues haciendo, a pesar de que te las sigues encontrando. Y, para empezar, nos gustaría especialmente que nos contaras cómo ha sido para ti este proceso de profesional en el campo laboral, ejerciendo, pues, tu carrera.
2: Bueno, hola, buen día. De, no sé a qué horas están escuchando esto, pero... <risa> Hola, Jessica y, y Adri, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí en el podcast con ustedes. Eh, pues no sé no sé qué quieren que les empiece platicando sobre este, lo que yo he vivido en mi trabajo. Yo tengo tres años y medio ejerciendo, uh -huh. saliendo de, de la escuela. Y pues no me ha pasado nada así como muy feo, o sea, es como un maltrato real, pero sí he pasado por desprecios de, de cierta gente, de ciertos trabajadores, uh -huh. no tanto como de, de mis jefes o así, pero de trabajadores sí. Pero este sal, es una carrera bonita y que no, pues cosas como esas no me van a, a limitar a que yo me detenga de, sí. de querer seguir siendo arquitecta.
1: Oye, Saray, y pues bueno, esta carrera que es tan marcada por eh, los varones, me imagino que también en la escuela, no sé si sufriste algún tipo de discriminación o tú notaste alguna eh, inclinación que hubiera más por los hombres que por las mujeres, que tú te tuvieras que esforzar más o hacerte notar un poco más para poder sobresalir desde la escuela.
2: No, fíjate que la escuela es bastante cincuenta y cincuenta, uh -huh. igual en el porcentaje de estudiantes. Uh -huh. eh, no hay bueno, a lo mejor es como un 60-40 ¿no? entre hombres siendo el 60 y 40 las mujeres pero no, nunca sufres ningún desprecio ni nada en la escuela uh -huh. pero sucede algo curioso que en la escuela hay más hombres catedráticos que mujeres dando clases uh -huh. o sea, uh -huh. la mayoría de, de mis profesores pues fueron profesores <risa> no uh -huh. hubo casi maestras
0: no. Oye, por ejemplo, dices que igual en la escuela sí se ve como muy 60-40 y ahí, ahí vamos más o menos, pero en el ejercicio de la profesión, ahí ¿cómo, ¿cómo has visto? en Porque bueno, nosotras somos psicólogas y a nosotras nos toca estar en un espacio Granito. en el que... La mayoría de las personas espera que sean mujeres, las psicólogas, por eso de que a las mujeres sí se ah. nos permite ser empáticas y la la la, entonces mm -hmm. hasta, hasta se prefiere, ¿no?, que sea una mujer quien te atienda y, y no bien. un hombre, y entonces realmente nosotros no lo vivimos en carne propia, sin embargo, pues, por ejemplo, si toca estar en obra es estar trabajando con, con personas eh, albañiles y cosas así, que en su mayoría son hombres. Entonces, ahí como ¿cómo ves? Ya en el espacio laboral, ¿sigue pasando esto 60-40 o sería un porcentaje
2: disminuido? No, es un porcentaje muy diferente. ¿Por qué? Porque en la escuela, Ajá. o sea, hay mujeres que llegan a terminar la carrera, Ajá. pero no ejercen. Ya por situaciones Ajá. de maternidad, de, no sé, que es su familia o que dependan de, de su pareja y soy razón, pero sí, ya en el campo laboral a mí me ha tocado ver como tres cuatro cuatro y todos los demás son contratistas y, y en el ámbito de la construcción o sea, ya estando como trabajadores de, de construcción, me ha tocado ver una sola mujer al baño una sola, de cientos y cientos de hombres Ajá. De hecho, en uno de mis trabajos el acceso para entrar de los trabajadores era por una parte posterior Y en la mañana que llegabas hacía una fila para porque lo registraban a todos uh -huh. Y todos eran hombres, todos, absolutamente todos Pero pues ahí entras a un tema de, pues, de injusticia laboral Porque pues les pagan lo mínimo y trabajan muchas horas y es un trabajo muy pesado porque es estar en el sol, en la lluvia, en la nieve, en el frío, en el calor de aquí de Juárez, que es un calor terrible, sí. y es muy, este, pues no mal pagado, pero sí es un poquito arriba del mínimo la paga. Entonces, pues una mujer difícilmente entraría a ese campo aquí en, en México de hecho aquí en México este, solamente el 4% de los albañiles son mujeres
1: oh, wow. uh -huh. fíjate Sarai, bueno yo no soy arquitecta yo soy psicóloga sí. curiosamente. <risa> eh, pero bueno cuando salí de la universidad trabajé uh -huh. en recursos humanos en una constructora uh -huh. y yo veía mucho este fenómeno que había chavas, era de tabla roca la construcción pero solo las contratábamos para la limpieza. Si alguien Ajá. quería trabajar eh, ayudando en la construcción o ¿no eso, mm -mm. solo era para la limpieza los espacios que había para mujeres, no había oportunidades. Así vinieran con su currículum o lo que sea, de que ya tenían la experiencia o ya sabían más o menos cómo era el trabajo con tabla roca, se les negaba la oportunidad. Y bueno, estas chavas que trabajaban en la limpieza vivían un acoso que de qué te cuento. De verdad, era sí, horrible. Man. Y bueno, yo era este, la encargada de recursos humanos y en ocasiones tenía que ir a, ahí al campo. Y mm. también, no sabes, así desde que llegaba me temblaban las botitas y el casquito y mm. todo porque ya sentía así como todos me miraban cuando yo iba caminando con mi computadorcita. Y a mí eso... Sí, sí me incomodó mucho, la verdad, y dije, Ay, no, no, no me gusta tanto esta área, yo mejor me voy a regresar a lo mío, porque aquí uh -huh. no, no se me hizo tan padre, además, que bueno, mi puesto en ese caso, se veía minimizado por mi jefe, uh -huh. por mis compañeros, y por los trabajadores. Y siempre eran comentarios como de que, ay, no, pues a la bonita de recursos humanos, nada más pásenle unos postis, ¿no? Para que ay, se ponga no. las noticias. Entonces, sí. Por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y yo hago cosas de nómina no, y tenía un chorro de trabajo, pero siempre era como de, no, pues es que como como estás flaquita y bonita, mija, este, has de estar bien tontita. Y no sé si a ti te ha pasado algo así que por tu aspecto físico eh, se devalúe tu inteligencia o tus capacidades. Ajá.
2: Sabes que, bien o mal, el jefe con el que yo trabajaba, porque yo trabajé casi tres años en una empresa, en una constructora, y luego ahorita ya ando independiente con una asocia. Cuando empecé a trabajar en obra, porque un tiempo estuve en la oficina haciendo puro dibujo arquitectónico, y luego después me invitó a participar en la obra. Él me llevó y me presentó con todos. Con todos los, el eléctrico, el, el herrero, este, con los otros ingenieros civiles, con el materialista, con todo el mundo. Entonces, él iba conmigo. Entonces, siento que, siento que eso fue como, pues, o sea, de que, ¿cómo, cómo les explico? Como una pauta que te respetara. Ajá, sí, exactamente, uh -huh. o sea, no sé si es bien o mal, porque pues no debería de
1: ser así. Uh -huh. Exacto, pero... o
2: sea, eso está bien porque es el parte aguas a que te respeten, uh -huh. pero no
1: debería de serlo, ¿no? No, no, se debería, de ser así, no debería de No debería dar la explicación ni llevarte a alguien y decir, ella es mi protegida, sabe mucho bien. Uh -huh. bien. Uh -huh. O sea, sí, esa parte no, es la no que a mí ver. sí me causa como cierto conflicto de, y porque cuando llega un hombre no tienen que hacer esto, pues. Sí,
2: exactamente. O sea, y sí batallaba al principio, o sea, después de esa presentación y lo que las vueltas que él daba conmigo y así ahí en, en obra, o sea, sí batallaba de repente yo para que me escucharan a mí que atendieran mis órdenes que había que hacer ahí en la obra. O sea, a veces yo les decía algo... Eh, seguían haciendo su trabajo, no me hacían caso llegaba el otro ingeniero civil que estaba apoyándome en esa obra y a él sí le hacían caso y es como ah. que... entonces <risa> pero sí, o sea, ya después o sea, que a mí me tocó regañarlos en ciertas ocasiones y así, hablar con ellos y pues demostrar que sí sabes este pues ya, o sea, como que te van conociendo y ya te, se súper respeta, pero ahí en esa obra me acuerdo que había pues otra obra enseguida justo enseguida uh -huh. de otra constructora, y había un, el maestro albañil de ahí, que era como el cabecilla de, uh -huh. me tiraba la onda cañón, y yo así que no, y yo le, yo le decía, no, o sea, hace para allá, ni se acerque, ni nada, o sea, no, usted no tiene que estar hablando conmigo, <risa> o sea, así tenía que decirle porque el señor realmente no entendía y estaba insistiendo, pero es como que, a ver, yo estoy trabajando aquí, no estamos así de, pasándonos la suave, Ajá, ajá. Y pues yo a veces tiendo a hacer buena onda con los albañiles y así, eh, y a veces te lo malinterpretan también. Exacto, o sea, como que les, no, sí, eso es súper típico. Y yo creo que no. sí, <ríe> Estoy siendo educada es que... contigo porque me caes bien y estamos trabajando todos los días juntos, uh -huh. pero hasta ahí sí. Y
1: a mí mis compañeros ingenieros siempre me decían, es que no debes de sonreír, Adriana, de verdad, no sonrías aquí en el trabajo. Y yo, ay, entonces sí. tengo que dejar de ser yo para que Ajá. los albañiles o los trabajadores me respeten. Y el, a mí eso sí se me hace súper incómodo y que a lo mejor a muchos hombres les puede parecer absurdo, ¿no? así como que, ay, mejor halágate, ¿no? Siéntate bien. Pero la verdad es que no, porque ponen más peso en tu aspecto físico que, en lo que, que bueno, al menos en, para mí es más importante pues que miren mi intelecto, ¿no? Mis capacidades, eh, no sé, todas estas cualidades que yo siento que tengo, pero que muchas veces se pueden pasar muy, muy desapercibidas porque alguien piensa que porque yo soy amable estoy coqueteando y que esa es sí. mi única función en el trabajo.
2: Sí, uh -huh. es, es, es algo muy grave porque también incluso unos compañeros me decían, "Es que no los trates bien, trátalos uh -huh. mal." Y es como que, ¿por qué? o sea, porque voy a tratarlo mal, porque es que si los tratas bien ellos van a pensar que eres súper linda y que a lo mejor estás coqueteando y así, y es como que pues, o sea, no. Y y fue algo un consejo que nunca seguí, porque pues no iba a dejar de ser yo, o sea, a pesar de que y nunca me pasó nada feo con los albañiles de la empresa. O sea, ellos siempre me, me respetaban mucho y siempre estaban ahí muy atentos de mí. O sea, si cualquier cosa que por donde yo tenía que pasar o algo, me cuidaban. Entonces, o me cuidaban también de los albañiles de, de enseguida. Uh -huh.
1: <risa> Pero okay. eso
2: no fue instantáneo. O sea, eso fue algo de tres, cuatro meses.
0: No, y qué gacho que... Que digamos que si esto fuera una carrera, uno empieza con desventaja porque primero tiene que pasar un tiempo probando que sabe y que... ¿Sí? O sea, no ¿Sí? basta que tengas tu título, que quizás tengas ah. experiencia, no, tienes que probarles porque, pues, porque eres mujer y ya. Eso está ah. horrible, horrible, horrible. Oye, y bueno, en esto del acoso que desgraciadamente se vive en muchísimos lugares, no solo como que en la obra, uh
1: -huh. pero pues
0: también pasa esto de que cuando hay mujeres que ocupan algún puesto directivo o que están como, como te toca a ti en esto, o que en su mayoría son hombres los que están en, en la carrera, pues precisamente como para cuidarse de ser de no ser acosadas o de ser tomadas en serio, tienden a masculinizarse. ¿A ti te ha pasado eso? ¿O conoces a alguien? No sé, ¿qué opinas de, de esto?
2: Sabes que en la arquitectura... Pues las mujeres, tanto hombres y mujeres tienden a usar ropa como... La ropa no tiene género, ¿verdad? Pero ropa muy neutral. Uh -huh. O sea, se visten con colores neutrales, este, es lo, lo que yo he visto. Entonces, sí, si a veces pues traes unas botas, a lo mejor no son precisamente de trabajo, pero son unos, unas botas que bien te podrías llevar a la obra si tienes que ir a hacer visita. este, Lo he visto en otras carreras como en ingenierías. Ahí sí, creo uh -huh. que las mujeres se visten muy masculinas, este, pues, para tener que, que hacerse notar, o sea, para que los incluyan en el trabajo o lo que sea. este, Pero en arquitectura no es algo que pasa mucho, muy seguido. Y ya, pues, en la obra, pues, traes tu chaleco, que es el uniforme, y pues, es muy bueno que exista. Sí. Este, y traes tus obras, tus botas de trabajo, perdón. Y... Eh, y eso ciertamente te da como, no sé, como un empoderamiento de traer las botas de trabajo. Okay. O sea, por algo mínimo que es el zapato, pero aún así, o sea, traes un zapato fuerte. Wow. <risa> Entonces, es algo <risa> raro que yo, yo he sentido. Uh
1: -huh. Fíjate, Ay, eso que no sé. mencionas, Jess, uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Eh, yo he visto eh, conocidas y amigas que tienden a subir de peso. Ajá.
2: Uh -huh. uh -huh
1: como para cubrir esa parte, ¿no? O sea, deja de mirarme acá y ve acá lo que tengo. Incluso en el podcast que invitamos a Deni, ella nos platicaba de un ejemplo de las elecciones de, eh, no sé, creo que de la FEU o algo así, sí, que claro. una amiga de ella este, dijo, no, es que yo el día de las elecciones me tuve que, que vestir como vato, me tuve que masculinizar, porque yo sabía que si iba bonita, no iban a votar por mí, no iban ah. a escucharme, iban a verme nada más. Y, mira, tomando en cuenta este fenómeno que se vive mucho aquí, pues, en México y Latinoamérica, yo tuve la experiencia hace más o menos un año que estuve en Canadá y, pues, le hago... de dentes. me tocó ir a trabajar a la construcción <risa> y, este... Te paro, la...
2: que está bien suave eso.
1: Y yo vi algo que me pareció increíble. La encargada de obra era una arquitecta que se llama Nadia y, bueno una mujer guapísima, toda canadiense, rubia, pelo largo, ojiverde, y la, es una señora ya. Se iba guapísima, te lo juro. O sea, Ay. ella llevaba sus jeans, claro, sus botas de trabajo, porque si no, no podía entrar, y su pelito suelto, planchadito, su gorrito así de, de telita tejidito, y encima su casco, sus uñas pintaditas, y no había persona que pasara por ella sin respetarla, pues, o sea, todos, era así como que, ah, nadie es la encargada de obra, no, algo ve con nadie, no, nadie es la que sabe, nadie esto, y la chava era súper amable, súper sonriente, la veías a la hora de lonche, con todos, con los del elevador, con los que estaban instalando, con los eléctricos, con quien sea, ella estaba echándose su coca y echándose el taco y el cigarrito y que este que el otro, y jiji, se acababa el, la hora de lunch y regresaba, y órale, otra vez, todos a la hora. Y bueno, haciendo hincapié en esto, también, ¿cómo influye el ambiente cultural donde nos estamos desarrollando, no? El área geográfica específicamente. No es lo mismo ser una arquitecta en Ciudad Juárez que ser una arquitecta en Vancouver. No,
2: no, 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 no nada que ver. Estás hablando de la, pues de la ciudad del, de, con más feminicidios, ¿no? Uh -huh. este eh, Mira, los albañiles pues, no son estas terribles personas, o sea, son, no, no, claro los, no. son personas este bien buenas ondas, o sea, son personas bien alivenadas, que cuando te agarran confianza ya sí son un amor, o sea, son bien bonitos, son respetuosos y así. Mm -hmm. O sea, es el principio como que el, el, el encontramiento como que... Ay, a ver, ¿tú quién eres? este, si ¿sí sabes o no sabes? ¿Te ves chiquita? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? ¿Estás casada? O sea, te hacen todo tipo de preguntas ahí mientras trabajas, pero ya que te van conociendo y pues ya, o sea, se hace un ambiente de laboral bastante interesante y divertido, claro. sobre todo, porque son muy divertidos. Bueno, y eso está
1: hablando de, de los mandos, este, pues un poquito a lo mejor eh, más abajo, que Ajá. el que tú ocupas ahora con las personas que ocupan el mismo espacio
2: que tú laboralmente me tocó trabajar en una ocasión con una arquitecta que ya era la diseñadora de la casa y yo tuve que supervisar algunos trabajos ¿sí? entonces ella sí iba en taconada así todo, y yo así todo con mi chaleco y una camisa cuadros, bien <risa> cliché así <risa> con trabajo. ahí con el molote de cebollita <risa> No, nunca, nunca, casi, nunca cargo el cabello agarrado porque me encanta mucho, pero sí, o sea, sí, yo no iba arreglada para nada, o sea, a mí no me interesaba, entonces la empecé a ver a ella y pues yo cuando empecé a hacer una obra, este, cuando empecé a supervisar una obra casi yo sola, este, me animaba yo más a ir arreglada, o sea, porque a veces tenía que yo verme con los clientes de la casa que se estaba construyendo y pues yo no podía ir toda aterrada y, y pues igual esta muchacha que me comentas, o sea, ella pues, tiene citas con los clientes durante el día y no puede andar así nada más por el hecho de que va a ir a la obra mm. y, y en cuanto a tu pregunta este, pues creo que incluye mucho que, no sé si allá en Canadá o pues allá en, en el primer mundo, los albañiles tienen que tomar ciertos cursos y pues una tener una certificación de lo que hacen ¿No? ¿No? Ah, ok, bueno, pues entonces es lo mismo aquí, <risa> este, pero, pues, ni hablando a nivel cultural, pues, es un, es un mundo de distancia. No, un y además de...
0: las consecuencias, porque, bueno, yo que vivo acá, o sea realmente es, son muy estrictos con estas políticas de, de acoso, de discriminación, y si alguien se está pasando de lanza, te fuiste. No es como que nada más hablan contigo y te regañan y puedes seguir igual, mm. sino que de verdad pierdes tu trabajo por, por alguna actitud así, o sea, en eso son muy cuidadosos. Sí, o sea, yo sí sé y entiendo que es cultural totalmente, pero también creo que es eso, porque personas machistas, misóginas, hay en todos lados y en todas las culturas, pero en un uh -huh. lugar donde hay hay normas, hay reglas y se hacen respetar, pues es un mundo de diferencia.
2: Uh -huh. Sí, y, y yo como arquitecta aquí en Ciudad Juárez, a mí me toca enseñarles a los albañiles. Los o sea, yo en ese momento les enseñaba, Me yo tenía 24 años en, en, cuando trabajaba ahí con ellos, Oye, tú estás casada y tienes hijos? Y yo, no. Pero, ¿por qué no? O sea, ¿qué te pasa? Como que estás loca, ¿o qué? Uh -huh. Entonces, yo les explicaba de que no, pues, o sea, ¿tú tienes hijas? Y no? sí. Bueno, ¿a ti te gustaría que hicieran tus hijas los 20 años teniendo hijos sin carrera ni nada? No, pues, no. Ah, entonces, pues, o sea, es la misma situación. Entonces, pues, muchas veces enseñar cuando son abiertos, ¿verdad?, a escucharte, porque cuando no, pues, ni por dónde hacerlo. Se pierde el tiempo, nada
0: más. Sí, fíjate uh -huh. que estaba viendo, pues, para conocer un poquito más de la arquitectura y de la desigualdad y todo eso, pues, a ver, la investigación para el tema, estaba viendo un video, eh, una entrevista que hizo la revista Forbes, y uh -huh. ahí platicaban, pues, como de, sobre todo en las empresas internacionales, por eso que les digo de que tienen lineamientos muy estrictos de, de inclusión y de todo esto, que ahí no se ve tanto la desigualdad, de hecho están obligados en algunas a contratar 50 y 50. No pueden, mm -hmm. no pueden ponerse con un favorito, no pueden ser nada más hombres, ¿no? Hombre, Entonces, ah. eh, pero lo que sí platicaban, que también era muy importante, pues es en el cambio de la distribución de roles. Por ejemplo, lo que nos decías al principio, pues que pasaba mucho que a lo mejor... Sí, había 60-40 en el porcentaje en la escuela, pero ya en el campo laboral, pues que ya se casó y nunca ejerció, o que ya... O que sí ejerció un tiempo, pero luego tiene hijos y se tiene que dedicar todo el tiempo ahí a la maternidad. Y pues es que pasa mucho esto, no solo en la arquitectura, sino en todas las carreras, que las mujeres trabajan de 20 a 40 horas más a la semana que los hombres, y esto nada más en su casa, o sea, uh -huh, to uh -huh. y todavía su, su jornada de cuarenta horas en, ahí en, pues like en la obra uh -huh. o donde sea que anden, y está muy cañón, a mí se me, pues me impactó mucho escuchar todo esto, porque sí pienso, qué feo que en una pareja te toque a ti, solo por ser mujer, que eres la que renuncia a su sueño, cuando también uh -huh. te fregaste un chorro, un chorro, te desvelaste un chorro en tu carrera de arquitecto, por ejemplo, o sea, Qué, qué horrible, pero creo que es que sí se tiene que mencionar esto porque pues el cambio es en muchísimos lugares, no solo es que la empresa tenga políticas, que sí, que las debe de tener, pero también es este cambio pues cultural para que de verdad se vea y se haga eco en todos lados.
2: Sí, yo creo que hay muchas carreras muy demandantes como pues también las médicos, o sea, médicos tienen que estar horas en el hospital uh -huh. y... Eh, pues también tienen hijos y también tienen que cuidar de su casa y lo que sea. Entonces, yo creo que lo que pasa es que en muchas ciudades como, o países como Canadá, perdón, o Estados Unidos, las mujeres tienden a tener hijos a partir de los 30 años. Uh -huh. Ya cuando hicieron su carrera, varios años, este y ya pues se dieron el espacio para para ser mamás. Pero pues en muchas ocasiones este pasa accidentalmente, ¿verdad? <risa> sí. O sin, sin planearlo. Entonces ahí es cuando pues, te tienes que preguntar qué es lo que qué es lo que vas a seguir haciendo. Si tienes apoyo para que te cuiden a tu hijo y tu casa, y si no, pues tú eres la que tiene que hacer ese trabajo y renunciar a tu a tu trabajo profesional.
0: Sí. Eh,
1: desde ahí, cómo está tan marcada la desigualdad, ¿no? Uh
0: -huh. Pero sí. al final de cuentas es una idea, no es que nosotras tengamos que hacerlo y que solo nosotras podamos hacerlo, porque miren, ahí es que voy a sonar, no quiero sonar malinchista Pero cuando, en cuando este nomás... <ríe> No, <ríe> ajá, <ríe> adelante, no, sí. Adelante. <ríe> Pero es que miren, por ejemplo, en México se da que puedes eh, de maternidad tienes un año, ¿verdad? Ajá. A la mamá, si bien te va.
2: Sí, si bien, te... si sí, respetan
0: eso. En Ajá, sí, sí, ah, si sí te toca que respeten la ley. El papá también ya tiene, ¿eh? Ah, ¿ya? Sí. Ah, bueno, entonces se acabó esto, lo voy a quitar, porque era lo que iba a decir, que por ejemplo aquí también el papá lo tiene, o sea, ya no es como del pretexto de que, ah, es porque solo a la mamá se lo dan, sino que no, el papá también no, se no, puede tomar el año para tener. Es menos tiempo,
1: pero sí les da. Ah, bueno, entonces se acabó mi argumento. No, pero, pero pero a mí me tocó, cuando trabajaba ahí de Recursos Humanos, que un papá pidió su permiso de maternidad, eh, paternidad, perdón, paternidad. pidió su permiso de paternidad. No sabes la de carrilla que le hicieron en el trabajo. Mm. ¿Y Ay, cómo se no fue el jefe de que él ejerciera su derecho, pues?
2: Qué mala onda, cara. O sea, Por eso es, es el importante... Ejemplo.
0: ¿El qué? No, el, el gran ejemplo de que no basta Ajá. con que se cambie la ley, sino que Ajá. también se tiene que cambiar. Ajá, exactamente, Adri. Para la gente que, que no nos está viendo, lamenta. La, mente. la mente. Las creencias.
2: La, todo, la cultura. Sí, oh, es que son es, tantas eh, cosas. Por eso es, es importante que existan más mujeres arquitectas porque ahora viéndolo en un ámbito más grande... Pues nosotros diseñamos la ciudad a nuestra perspectiva. Ajá. Entonces, este, o sea, porque la ciudad como la hemos vivido todos los años, la mayoría es por hombres arquitectos. Ajá. Entonces, nosotros podemos tener la facilidad de poner en un edificio que está enseguida del mío, la escuela de mi hijo. Ajá. Este, el súper en el edificio donde yo vivo. Entonces, así yo poder hacer mi trabajo sin y hacer todo lo demás por decir si yo fuera madre soltera, ¿verdad? Y hacer todo lo que yo necesito hacer con mis hijos, <risa> este, sin que me quite mucho tiempo, o sea, de, algo que sea de cinco minutos.
0: Nunca había. Entonces pensado eso, eso,
2: en... eso es muy bonito. Estoy impactada
0: porque es cierto, nunca había pensado en que la ciudad está construida también para los hombres, porque
2: la construyen ¿Eh?
0: hombres, porque no piensan sí, en las necesidades no sabes, que uno enfrenta. En
2: o sea, exactamente. Así es. Entonces. <risa> Entonces, los corredores, todo, o sea, todo está hecho para hombres porque lo hizo un hombre. O sea, el hombre no uh -huh. ve una perspectiva de que, oye, pues necesita que haya ventanas aquí porque necesitamos que haya vigilancia de las mismas personas, de las mujeres que van caminando por aquí y que no se sientan en peligro. Uh -huh. O sea, todo es, es algo como bien, yéndonos ya como a, a, a algo más grande, pero sí, es algo que, que tienen que saber que la ciudad en su sí, sí, mayoría claro. en su mayoría, wow, en su wow. mayoría.
0: Quiero saber y más mira, eso.
2: este
1: ejemplo que nos dices lo podemos ver en los centros comerciales ya como hay esos espacios para los niños y yo convivo mucho con una tía sí. salíamos uh -huh. a veces de compras y decía, ay, me encantan los lugares donde puedo ir a depositar a mis hijos uh -huh. un ratito y yo me puedo ir a y luego, uh -huh. tienda, uh -huh. y luego y regresar uh -huh. por
2: ellos o sea, so es un ejemplo a lo mejor muy chiquito
1: pero que bueno. No, pero si...
2: es, 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 el, es el ejemplo que. O sea, es, tan, es chiquito o grande lo que sea, pero es un muy buen ejemplo. O sea... Sí,
1: claro, porque, pues bueno, eh, cambiarle la mentalidad a todas las personas, la perspectiva, no, pues, este, es una chambototota que ojalá la pudiéramos ver en algún momento, pero yo creo que es pues, un sueño, ¿no? Eh, sí, se pues... puede alcanzar. Pero Ajá. sí se pueden hacer ciertas modificaciones para que. Pues eh, no implique tener que abandonar mis sueños por tener que ejercer la maternidad, que también puede ser mi sueño, ¿no? O sea, no está peleada con uh -huh. claro. la sí. otra. No, sí, y sí, que claro. se
0: normalice compartir. Por, o sea, por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, se vino a la mente lo de los baños, que en los cambiadores de hombres también, perdón, en los baños de hombre también haya cambiadores. Porque Ajá, eh, sí, pues porque pasa mucho de también. que solo en el de mujer hay cambiador, y pues es por eso de que se piensa que es la tarea de la mujer hacerlo, pero es como de, no, o sea, claro que tú también puedes meter a tu hijo y ahora le cambia el pañal en un lugar público.
2: ¿Ah? <risa> sí, o sea, cosas como esos pequeños en diseño hacen la diferencia. ¿Y por qué? Porque ahora están las mujeres diseñadoras eh, diseñando desde su perspectiva. Es algo, es, es algo interesante.
0: Wow, es que de verdad que la perspectiva de género es en todo, no hay cosa que, que se quede ajena, como de verdad, o sea, a mí me encanta esto, me la paso leyendo cosas de feminismo y todo esto. Y nunca me había puesto a pensar, hasta ahorita que lo mencionas, de la importancia de construir ciudades para mujeres. O sea, neta, nunca me ha pasado por la mente, porque uno está tan acostumbrado y es que eso... Eso mismo que me acaba de pasar a mí le puede pasar a personas en otras cosas que a lo mejor para nosotras tres ya son así como de que sí, claro, es que tiene que ser así, pero que es como que la wow, la primera vez que lo pienso no me había dado cuenta de que sí es cierto, no es el no es la tarea de la de la mujer, ¿no? O sea, y no manches, también me da la sensación de que, wow, falta tanto. Pero lo bueno que ya estamos, que ya estamos encaminadas, que cada vez hay más mujeres en esos puestos que se pensaban que eran solo para hombres.
2: Uh -huh. Sí, ahí vamos, poco a poquito, paso a pasito. A lo mejor no nos toca a nosotros vivir como el gran cambio, pero pues a las generaciones que nosotros vamos a dejar, probablemente. Exactamente.
1: Yo, yo pienso un chorro en mi sobrina y digo, ojalá que ella sea lo que quiera hacer astrofísica, lo que se le dé la gana, y que no tenga este conflicto de tener que esforzarse muchísimo más que un varón, nada más para demostrar. Sí. Y esta sí. construcción que estamos haciendo de construcción todas juntas, pues más que por nosotras, es por las que vienen atrás, ¿no? Es para echarles la mano y no tengan que batallar a lo mejor o pasar por lo que hemos pasado o no hemos pasado, pero que sí tenga pues mayores oportunidades.
2: Sí, sí a veces cuando, cuando pasan, perdón por interrumpirte, a, okay. no lloré, a veces ¿eh? cuando pasan situaciones pues que... Tristes, o sea, de tu trabajo, que te agüitan y te ponen de malas, pero piensas en de que, pues, o sea, es una batalla constante, todos los días, uh -huh. todos los días, todos los días tienes que probar que eres arquitecta y que sabes y esto, entonces, pues, no, o sea, se siente bonito después cuando lo ves en ese ángulo, uh -huh. este, pues, ya, se te olvida que pasaste ese mal rato con ese trabajador o con esa persona uh -huh. en el trabajo.
0: No, y es que, pues, es eso, que eres parte de algo más grande. Sí, exactamente. Y que va a resonar ese camino que estás haciendo porque toca ser de las primeras. Pues, por eso es tan importante, porque le, le estás abriendo el camino a las demás. Y Muy no, verdad. qué padre, es verdad. no verdad. Sí. Sí. Oye, ¿y en qué, qué sí. cosas dirías que es como más visible la, la desigualdad en cuanto a la arquitectura?
2: En, en la construcción. Totalmente, o sea, ahí ves que, o sea, te topas con el mundo de los hombres, con ¿sí? una pared gigante, uh
0: -huh.
2: o sea, no hay mujeres, no existen mujeres que estén en el ámbito, bueno, lo que a mí me ha tocado ver, este y yo siento que podrían a veces hacer el, el trabajo un poquito mejor, cosas como pintura o enjarres o cosas que es, tienes la capacidad para hacerlo y a lo mejor ellos lo podrían, ellas la podrían hacer mejor que los, que muchos albañiles, uh -huh. que hay que estar atrás de ellos, o sea, de que no, así no, o sea, y así no era y estarles corrigiendo. Siento que, que estaría muy interesante eh, con albañiles mujeres, uh -huh. como ver cómo se trabaja. O sea, sería muy diferente. Seguro que sí.
0: No, y es que si sí hay comunidades donde donde existe de como que gran influencia, sobre todo en comunidades indígenas, de repente me toca ver ahí noticias al respecto, que es, construyeron la casa de todos, ¿no? Y toda la comunidad, por ejemplo, y que se aventaron una chambotota, y son estas en las que te despiertan a la realidad de no porque todo el tiempo se haya estado haciendo de esta manera, quiere decir que es la única manera o sea, no quiere decir que a, a nosotras las mujeres nos falta algo para poder ser albañiles, por ejemplo
1: no, o sea, y que ya vemos este, pues mujeres albañiles electricistas, carpinteras en todos los ramos ya estamos apareciendo y eso está súper chido, ¿no? Uh -huh, pero pues sí. a veces eh, también nosotras como mujeres tenemos que aportar que abonar a esa parte ¿tú crees, Sarai? ¿qué es lo que nos corresponde a nosotras para abrirle campo a las demás?
2: Muchas cosas a él. Pues, ¿qué nos corresponde a nosotros? Um, pues, seguir, o sea, batallando, porque es, no es algo fácil, o sea, no es este, sencillo como estar todos los días ahí así. Exactamente, no sé, o sea, pero seguir ahí con la con la bandera en alto, o sea, sí. no, no echarte para atrás por algún comentario este, o por alguna situación que te pasó, o sea, seguir ahí parada y, pues, pensar en las futuras generaciones y, y, por ejemplo, como arquitecta, a mí me toca pensar en, pues, en escala ciudad, qué es lo que yo quisiera que los hijos de mis amigas vivieran en un futuro, o qué es lo que mis hijos quiero que, que vivan cuando ellos estén adultos. Uh -huh. Entonces eso nos toca sea, nada más a tener la vara alta y no no echarte para atrás. Ajá, desistir. Oh.
0: Oye, y bueno. Ya sabemos que, lo hemos platicado en otros episodios, pues que de repente se nos inculca la competencia entre mujeres, pero también uh -huh. afortunadamente estamos viviendo un tiempo en el que nos estamos acostumbrando a ser sororas y que empezamos a, a ver esto de tú y yo, amiga, estamos peleando por lo mismo, enemigas no somos. Uh -huh. ¿A ti sí. cómo te ha pasado con tus colegas mujeres?
2: Uh, por ejemplo, he tenido dos situaciones: una con una, una muchacha que no era de mi misma compañía, nos, pero nos tocaba trabajar juntas. Entonces, al principio, sí era como que hay otra mujer que no soy yo. <risa> y luego, ya después, cuando empezamos a platicar, así nos llevamos súper bien. Y la verdad es que comunicábamos cosas del trabajo mucho más fácil, así. Y yo he trabajado con un compañero hombre, y ahora que estoy con mi socia, pues veo la diferencia, es es muy, muy diferente. O sea, con mi socia se comunican cosas más fáciles y trabajamos mucho mejor que con el compañero hombre que yo tuve también, que con los que he hecho trabajos, así este, o sea, sí trabajaba bien con él, pero acá pasan otras situaciones buenas. Y cuando nos vamos con clientes, para pues, algo bien curioso, o sea, nos ven a, a las dos por igual. Que cuando yo a veces iba con mi compañero hombre a, con clientes y a veces se dirigían solamente con él. Ah, Entonces, sí. como que, ay, que te somos socios. Ya era cuando empezamos a hablar del tema, empezamos a hablar del y no con tecnicismo Ni nada, o sea, en palabras muy sencillas Y ya, este tomaban en cuenta Ahora sí, pero primero se
1: dirigían
0: con él mm -hmm. Qué cañón eso O sea Yo sé que ya lo sí. dije, pero se me sigue Haciendo súper injusto Y súper impresionante Que haya que probar que sabes Solo porque, por tu género, porque eres mujer qué ¿no? mm -hmm. bonito O sea, ojalá Ojalá si sí nos toque vivirlo, ojalá eh, Yo creo lo que, que sí es que sí estamos sembrando el camino para que, o, para que ocurra. Sí va a ocurrir, nada más es cuestión claro. de tiempo. Y, y es
1: gracias a, a todas las que nos es estamos gracia. sumando, a, a mujeres como saraí que, que están levantando la bandera desde su trinchera y que saben que, pues, que unidas somos más fuertes y que el intelecto no tiene nada que ver con la belleza. Están separados completamente... Si tienes los dos, ¡qué padre! Y si tienes uno nada más, también, ¡qué padre! Pero eso no te hace ni menos ni más. Y claro. que bueno que todas estamos en esta lucha porque, como dice Jess, pues ya estamos cansadas de tener que demostrar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. O sea, es que sí. imagínense todas las no, cosas sí. que hay que pensar antes de... En lo... Por ejemplo, en lo que te estás vistiendo, ¿no? Que, ¿A dónde voy a ir hoy para ver cómo me voy a vestir? Porque, pues, ¿quién sabe qué me pueda pasar? ponle, o quién sabe y el fulano vaya a creer que le estoy coqueteando, uh -huh. y ya de ahí es un estrés extra que ojalá no tuvieras, que ojalá fuera de que, ah sí, pues porque todos me sí, respetan claro. y porque todos saben que soy el arquitecto, el arquitecto ¿eh? como les pasa a ellos, uh -huh. entonces, yo sé que hay mucha gente que piensa que, que esto es un invento, que nada más nos gusta quejarnos, pero no, o sea, realmente pónganse... O una exageración. A, a una exageración. Pero nada más pónganse a pensar un poquito en eso. Todas las cosas de las que nosotras a veces nos tenemos que privar o que tenemos que pensar previo a salir de nuestra casa
1: uh -huh. para empezar el día. N sí, nada sí, sí. más
0: eso. Y Sarai, que vive en el
1: mundo de los hombres... <risa> No y en una ciudad como pues Ciudad Juárez no que es una ciudad muy ruda uh -huh. sí que
2: <risa> sí bonita bonita ciudad sí, sí, es bonita ciudad. gente um, pero bonita gente sí es muy bonita gente y, pero sí siempre tienes que estar cuidándote algo que no debería de pasar pero siempre tienes que estar alerta sí yo bueno yo quisiera preguntarte Saraí porque sí.
0: Yo soy una ignorante de la arquitectura, pero habrá muchas personas oyentes que no lo son. Y que comúnmente el referente es el arquitecto fulano. Entonces yo quisiera que me contaras uh -huh. exponentes femeninas que tú admires.
2: Bueno, yo ahí te las voy a decir así sin nacionalidad, o sea, son de, de varias partes del mundo. Uh -huh. Está Fernanda Canales, Tatiana Bilbao, Frida Escobedo, Saja Jadid, Maya Lin y Rosa Cheng. Este, Tú te vas a los libros de historia de arquitectura y la mayoría de los nombres son hombres. Y si son mujeres, son acompañadas de, de una pareja, uh -huh. este, hombre, masculina. Uh -huh. Entonces, estas personas que acabo de mencionar, pues todavía no aparecen en los libros de historia entonces ahí pasa una, les quiero contar algo que, que me ha pasado seguido, que te dicen es que como tú eres mujer este eres te, se te da la decoración ah. entonces como que, a ver, espérate entonces, pues sí se me, me, me da, da la, pero no es por digo eso los arquitectos como mujeres, uh -huh. <ríe> que aparecen en los libros que no ser arquitectura porque son hombres, hay una contradicción ahí muy extraña
1: sí, claro
0: Sí, definitivamente, ¿no? ¡Qué loco! Bueno, Saray, de verdad te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir con nosotras un tema tan interesante y pues que no solo es que tienes el, cono el conocimiento, sino las vivencias y pues decirte lo que ya sabes, que yo te quiero un montón y te admiro muchísimo. De verdad creo que la estás rompiendo en todos lados. Se me hace tan increíble que tengas tu propia empresa con tu compañera y no sé, todos los planes que tienes me encantan. Deseo que se cumplan porque ya te quiero tener acá en Canadá. <ríe> y, y bueno, además de eso, quisiera saber si hay algo que quieras agregar a, a nuestros oyentes, a lo mejor chicas que puedas inspirar. Y además que no se te olvide decir tus redes sociales para que la gente conozca tu trabajo y te contraten porque la verdad sí si se la rifa muy cabrón.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias Jessica y Adri, este me gustó mucho estar aquí en el podcast, estuvo mm -hmm. bastante suave, este, eh, pues no tengo Facebook, pero sí tengo Instagram, es saray .cervera, c cervera con C y V, así como cerveza. Como cerveza <risa> cerveza con dislexia. Sí, así... <risa> cerveza con dislexia, exactamente. <risa> Bueno, entonces yo le quisiera decir a, pues, a las personas que nos escuchan que trabajar en el mundo de los hombres no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Cuando te levantas a trabajar, tienes que pensar como si ese tema no fuera un tema de conversación importante para poder normalizar a las mujeres en el mundo de los hombres, entre comillas, porque en realidad es el mundo en el que todos vivimos. Mm -hmm. Ay, me encanta.
1: Soy tu fan. A mí también. Muchas gracias, Araí, De verdad que estuvo super <ríe> padre gracias. escucharte y compartir esto contigo. Y pues bueno, recordarles que nos sigan en Instagram, mesa-tres, para -3, eh, en Facebook, mesa para tres podcast, o mesa para tres en nuestro grupo de Facebook, donde compartimos lives cada 15 días.